0: Ganz, ganz schwieriges Thema jetzt. Wirklich, wirklich ein schwieriges Thema. Es geht um Nahtoderfahrungen. Die Erzählerin dieses Beitrags hat sich diese Berichte reingezogen ohne Ende. Hat sich daran festgeklammert. Ihr Mann war damit nicht einverstanden, er sagt, das ist wissenschaftlich nicht erwiesen, womit er ja recht hat. Aber ich will mich jetzt mit keinen Nahtoderlebnis-Spezialisten anlegen, überhaupt nicht. Zumal es ja auch in der christlichen Szene durchaus Leute gibt, die angeblich drüben waren, <lacht> jenseits der Lebens- oder Todeslinie und berichten da. Fakt ist, es gibt nichts, wo wir sagen können, ja klar, es kann noch keiner zurück. So, Das ist das eine. Das andere ist, dass die Christen, wir Christen natürlich glauben, dass es nach dem Leben weitergeht. Und das ist natürlich auch immer ein Raum, der gerne für Spekulationen gebraucht wird. Grüne Wesen, helles Licht. Die Berichte decken sich definitiv auch mit den Nahtoderlebniserfahrungen der Kranken, die jetzt nicht an Jesus glauben. Was meine Erzählerin erlebte, war kein Nahtoderlebnis, sondern ihr Mann verstarb. Und sie dachte, der ist immer bei mir. Seine Seele ist bei mir. Und anstelle ihr das gut getan hat, litt sie darunter, wurde nicht frei. Eine sehr eindrückliche, aber auch herausfordernde Geschichte, über jemanden, der sich auf etwas fixiert hat und dabei fast zugrunde ging. ist natürlich jetzt ein schwerer Übergang, wenn man über ein neues Buch spricht, ähm, von mir, wo es auch um den Himmel geht. Es ist eine Biografie, eine Autobiografie und ich habe den Spagat gewagt, tatsächlich auch den Himmel mit reinzunehmen. Allerdings steht im Vorwort, die Passagen mit Jesus und dem Himmel sind fiktiv, also ausgedacht. Versprochen, ich komme nicht irgendwo an, wo das Licht brennt. Im Gegenteil, da ist es ziemlich duster. und hat mich ziemlich herausgefordert und geschockt. Aber, Spoiler, ab 1. September. Könnte ich mal kurz draus vorlesen. Jetzt darf ich noch nicht. Nehmt euch Zeit für diese Reise mit meiner Erzählerin, Nehmt euch Zeit, auch darüber nachzudenken, auf was es eigentlich ankommt. Viel Spaß damit.
1: Super, super, super. Klar bin
0: ich einer der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der
1: genau. Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal ja gut, der auch keine Ahnung.
0: studiert noch Medizin. Ja. Leidet, also hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar wie abgedreht, das war. Sabine.
1: Hallo Thomas.
0: Hi, willkommen bei Sofifrom. Wir stehen schon länger in Kontakt. Ja. Weißt du, was mich äh, in deiner Geschichte auch berührt hat? Das ist der Teil, wo du über deinen Mann gesprochen hast.
1: Ja, ich hatte einen Mann, wir haben uns kennengelernt, da war ich 15 und er war 19 im Fußballverein in Großflottweck. Verliebt, geheiratet, ausgebaut, Kinder gekriegt. Er ist Polizeikommissar gewesen. Also, wir hatten auch ein gewisses Ansehen, gut bürgerlich. Und ja, Feuerwehr, freiwillige Feuerwehr noch nebenbei und es stimmte eigentlich alles. Ne? Zwei Jungs haben wir. Und ja, dann nimmt das Leben so seinen Lauf. Wir wohnen in einem Reihenhaus, nebenan die Freunde wohnen und gutes nachbarschaftliches Verhältnis ringsrum. Und ich habe dann inzwischen auch mal wieder gearbeitet und komme nach Hause. Und dann ähm, kommt meine Nachbarin rüber und sagt, also mein Mann hieß Birger, Birger wollte doch Hubschrauber fliegen. Da ist in der Ostsee ein Hubschrauber abgestürzt. Und da habe ich gesagt, Moment mal eben, ich rufe da mal eben an. Ich bei der Polizei angerufen. Ja, nee, das können wir noch nicht sagen. Ich sage, ich bin gefasst. Sie können mir das jetzt gerne sagen, ob mein Mann da drin gesessen hat. Ja.
0: Ja, er saß drin oder ja? Er saß drin. Alle fünf tot.
1: Und da kräuselte sich bei mir so unter der Schädeldecke so die Haarwurzeln. Das war so, als wenn das alles so rauf und runter lief. Aber ich habe irgendwie voll gerade gestanden, so innerlich. Es gab nämlich etwas, was uns beide getrennt hat und wir beide hatten keinen gemeinsamen Glauben. Ansonsten war es ein Mann, der mich auf Händen getragen hat, der hat alles für mich getan und ich habe ein schönes Leben gehabt. Aber das konnte er mir nicht, nicht mit mir teilen, der Glaube an Gott.
0: Hat er geglaubt oder du?
1: Ich. Aber was die Sache dann irgendwie so dermaßen in die falsche Richtung hat laufen lassen, war, dass ich auch ganz massiv an ein Leben nach dem Tod glaube. Und es, ich ähm, weiß nicht, wo das herkommt, ich habe richtig viel und oft und lange diese Nahtoderlebnisse geguckt. Ne? Und die kommen ja immer alle ganz high wieder. Und ich ähm, werde meinen Grund dafür haben, den kenne ich nicht. Ich hatte kein Nahtoderlebnis. Und ich bin dann ähm, ja, ich hatte immer darunter gelitten, dass er an sowas nicht glaubt und zwar ziemlich doll darunter gelitten, dass ich das mit ihm nicht teilen konnte. Und wenn ich, mal, wenn ich mal beim Lesen von irgendwas erfasst war und gesagt habe, kann ich dir das mal vorlesen, dann sagte er, dann äh, ist das wissenschaftlich bewiesen.
0: Ach. Wenn du was vorlesen wolltest, war das aus der Bibel oder aus irgendwelchen Nahtoderlebnisberichten und, und, und?
1: Nee, das waren ähm, damals noch, äh, meine Kinder waren auf der Waldorfschule. Das war da so ein Text von Rudolf Steiner. Aber ähm, das ist natürlich bei mir alles nicht mehr aktuell. Also die ganze Waldorf-Pädagogik. Ja,
0: das sprechen ja von früher.
1: Ja, ja. Das also jedenfalls hatte das damit zu tun, dass das Leben mit dem letzten Atemzug hier auf Erden nicht zu Ende ist. Ja, das hat er nicht geglaubt. So, also da kam dann die Nachricht, er ist tot und sagt, meine Nachbarin, aber das ist doch schrecklich. Und ich habe gesagt, nun warte erst mal ab. Und dann haben wir uns drüben hingesetzt in mein Wohnzimmer. Nee, ich musste das ja erst noch den Kindern sagen. Der eine hat total schlecht reagiert, der hat auf dem Bett sich hin und her geschmissen, hat geweint und getreten und getrampelt und den haben wir gar nicht ähm, erreicht irgendwie und der ist auch nicht runtergekommen ins Wohnzimmer, der ist dann in seinem Bett geblieben. Der andere war hier ganz dicht bei mir die ganze Zeit. Und die waren elf und zwölf, die beiden. Und während wir da unten so saßen, kam dann immer mehr und mehr Leute ins Wohnzimmer. Und das hat sich dann bis zum Abend so gefüllt. Und da war so eine ganz bestimmte Atmosphäre. Die war irgendwie so... Das richtige Wort. Ah Ja, andächtig. Und ich konnte überhaupt nicht weinen. <lacht> Denn war das nächste Problem, dass ich... Ähm mein Fehler gleich am Anfang gemacht habe, dass ich dachte, ich war ja nicht darauf vorbereitet, es war ja ein Unglück, das kam ja so in unser Leben geschossen. Also da habe ich gedacht, ich muss das jetzt in meinem Verhalten den Leuten zeigen, dass, dass es das Leben nach dem Tod gibt, dass es nach dem Tod weitergeht. Wie du das? Indem ich einfach nicht geweint habe. Ich, mir war auch nicht zum Weinen, nichtsdestotrotz war das ja ein Schock, er war ja weg. Und dann habe ich ja hier so eine Platte auf, dem, auf der Brust gehabt. Und immer, wenn ich mal durchatmen wollte, ich wurde ja drei Wochen von Polizisten betreut, von zwei Polizisten, die wurden freigestellt für mich. Und die haben mich dann noch drei Wochen besucht und noch sehr viel für mich geregelt. Und was weiß ich nicht alles, was nun tut. Und, ähm und wenn ich mal durchatmen musste, bin ich in die Küche gegangen, weil ich das nicht zeigen wollte.
0: Das klingt sehr ich gedacht, hast, ich bin
1: unglaubwürdig. Ich, ich habe gedacht, ich bin unglaubwürdig, wenn ich jetzt zusammenbreche. Aber eigentlich war wir auch nicht zum Zusammenbrechen. Und ähm, von daher ist es da eigentlich gleich in die verkehrte Richtung gegangen. Dass ich das... dass ich dass, äh, Aber ganz äh, schön da. Ja, ja. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie ein Jahr Pause gemacht. Dann habe ich nach einem Jahr wieder begonnen zu arbeiten. Und habe da schon mal gemerkt, es funktioniert irgendwie gar nichts mehr in meinem Leben. Ich bin irgendwie mit jeder Entscheidung voll daneben gewesen. Ich habe ähm, am, am Arbeitsplatz nicht funktioniert. Ich habe eine Eigentumswohnung gekauft auf der Insel, die sich nicht getragen hat. Ich habe ein Problem mit meinem großen Sohn gehabt, der aufgrund dessen nichts gelernt hat und keine Ausbildung gemacht hat. Ich habe... Ein Mann geheiratet nach zwei Jahren, der aus Afrika kommt. Oh, irgendwas war da noch. Also ich hatte. War ich, ja schon, ne? ich hatte irgendwie über mehrere Jahre fünf Probleme.
0: Ähm, da trägt einen auch nicht nee,
1: nee. irgendwelche Ach, na.
0: Nachtoderlebnisse oder. Das hilft dir gar nichts. Ne? Ich
1: war zu der Zeit in der Therapie, glücklicherweise gerade, und natürlich hat die gesehen, wo der Hase langläuft. Ne? Aber die hat, Ich habe zu ihr gesagt, ich lasse mir das nicht nehmen. Ich lasse es mir nicht nehmen. Das ist das, was mich hält.
0: Diese Nahtoderlebnisse, ja, das, Gedanke.
1: Dass, 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 dass es seine Seele noch gibt. Und ich für mich habe so gedacht, wir haben ihn nicht verloren. Ich habe ich hab das Ganze komplett... Tutu, komplett und nicht angenommen, was passiert ist. Das war mir aber ja, damals seine nicht Seine Seele bewusst. irgendwo im ja.
0: Nirvana sage ich jetzt mal, ohne irgendjemand neidreden zu wollen, die ist da noch unterwegs und die, er ist jetzt im Licht, Ja. dachtest du.
1: Ja, also der Fehler war ja, dass wir schon bei der Hochzeit gesagt gekriegt haben, bis dass der Tod euch scheidet und das hätte ich mal beherzigen sollen. Das sollte jetzt aber auch nicht heißen, dass ich äh, ein Leben mit ihm weiterführe, überhaupt nicht. Aber ich habe irgendwie was falsch abgespeichert, was, ähm, ja, und das wurde mir dann auch quittiert. Ne? Also, ja, da
0: war es auf einem falschen Trip unterwegs. Aber ganz war richtig. Mhm.
1: Und ähm, weswegen ich hier bin, ist, dass ich gerne erzählen möchte, dass, wie der liebe Gott mich daraus erlöst hat. Also aus, diesen, aus dieser Fehlrichtung. Es gibt doch die Geschichte von dem verlorenen Schaf. ne? Also, hier sitzt eins. <lacht> ich bin nämlich so eins. Also, irgendwie haben sie mich wieder eingesammelt.
0: Wie, wie war die Begegnung mit dem, du sagtest, lieben Gott?
1: Ich habe ferngesehen, gesehen, Bibel-TV. Da lief ein Jesus-Film. Und ich habe gerade irgendwas ausgemessen und stand mit dem Rücken zum Bildschirm und hörte den Satz. Die waren da gerade im Abendmahl, Passafest. Von Jesus den Satz, nimmt, esst. Da war ich so getroffen. Da habe ich gesagt, was war das denn? Ich haben mich umgedreht. so Und ich stand lichterloh in Flammen. Ich habe irgendwie eine Erinnerung gehabt oder eine Erweckung.
0: Kannst du das etwas präzisieren?
1: Ich habe mich... Ähm
0: ich meine, nehmt, es ist ja jetzt nehmt nicht so. Es äh, ist ja jetzt keine Aussage, wo man denken könnte. Aber ich kann
1: dir das gar nicht weiter erklären, warum ich davon so getroffen war. Ich habe nur weiter geguckt und habe sofort gegoogelt, wo gibt es morgen Abendmahl. Ich musste sofort morgen das Abendmahl haben. Und das gab es tatsächlich bei uns zwei Dörfer weiter. Und seitdem bin ich in der Gemeinde. Da habe ich eine gute Ansprache bekommen. Und da haben die mich ja, aufgenommen. Habe mich da wohl gefühlt so. Und dann bin ich da mal zum, zum Atmen gegangen Und so hat das dann seinen Lauf genommen, dass ich mehr und mehr mit Christen unterwegs war und dann auch einen Hauskreis gefunden habe. Das waren dann nochmal irgendwie zwei, drei, vier Jahre. Dann habe ich einen Minijob angefangen. Und du glaubst nicht, was da passiert. Ne? Da sitze ich in einem Büro am zweiten Tag. Da sagt die Frau neben mir, bist du verwitwet? Ja. Ist dein Mann mit dem Hubschrauber abgestürzt? Ja. Und er sagte, ja, ich bin die und die. Da ist das eine Witwe aus dem gleichen Hubschrauber. <lacht> da war ich so, so weggeschossen, dass ich dachte, das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Aber ich bin da nicht drauf gekommen weil ich habe irgendwie an die Führung geglaubt, ne, dass das was zu bedeuten hat, dass ich von oben neben diese Frau gesetzt werde. Aber ich bin da nicht drauf gekommen. Also ich bin dann erstmal aufgestanden, bin zu ihr, wollte sie einen Arm nehmen, die war stocksteif wie eine Eissäule. Also die wollte gar nichts irgendwie so ne, und hat umgemeckert, wie rumpelstießchen, wer hat die denn eingestellt? Ne? Also sie wollte überhaupt nicht mit, mit mir irgendwas zu tun haben. Hat mich auch gemobbt und nach zwei Jahren bin ich wegen ihr wieder gegangen. Und dann habe ich auf dem Sofa gesessen und habe so gedacht, ein Becher Kaffee in der Hand, man Rasen gestiert. Wofür war die Nummer jetzt gut? Das muss auch irgendwas zu bedeuten haben. Und dann, äh, dann habe ich gedacht, ich mache ich mach jetzt mal einen Gesprächskursus. Also nach Rogers habe ich gelernt. Ich bin ja Heilpraktikerin für Psychotherapie und wollte mich so ein bisschen fortbilden. Und da haben die mir die Decke der Verdrängung weggezogen. Ne? Also in diesem Laden hieß es dann, so diese Person war voll von Verdrängung, ne? die hat ja alles ganz doll verdrängt, die wir von nichts was wissen und so. Und wenn wir auf das Thema gekommen sind, dann, äh, nee, habe ich vergessen. Und ja, nee, da konnte man gar nicht drüber sprechen. Und ja, Sabine ist ja aufgearbeitet. Ja, haben sie gedacht. Ich auch. Aber ich war nicht aufgearbeitet. Und dann während dieses Gesprächskurses bin ich abends zu Hause und da fällt mir auf einmal ein, was ich an dem Tag des Unglücks gesagt habe zu meinem Sohn abends. Da hat mein Sohn zu mir gesagt, ähm, Mama, bist du gar nicht traurig, dass Papa tot ist? Und habe ich doch zu ihm gesagt, du, ich glaube, wir haben Papa gar nicht verloren. Und der Satz ist mir eingefallen und das war die Message an mein Gehirn, Sabine, deine Verdrängung ist noch viel größer als die von deiner Kollegin. Und deswegen ist sie mir über den Weg geschickt worden. Und als ich das so ähm, für mich erfasst habe, was bei mir eigentlich sich abspielt, da, ähm, da habe ich gemerkt, auf welcher Fehlleitung ich eigentlich langgelaufen bin die ganzen Jahre, ne? Mit meiner Einstellung. Ich brauchte das. Ich brauchte, das, dass ich kapiere, dass mein Mann tot ist.
0: Es ist das nicht auch ein Stück nachvollziehbar, wenn man mit so einem Unglück konfrontiert wird. Immerhin ist es der Mann. Ja. Immerhin ist es so, dass äh, du jetzt in einer Situation und Position stehst, wo du Alleinerziehend bist. Du es ja jetzt auch noch, äh, du wusstest ja auch nicht mit Umgehen jetzt mit Gottes Hilfe, sondern du warst ja irgendwo im, 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 im Lichtschein unterwegs, im Pseudo-Lichtschein oder in, in der Hoffnung, dass es was gibt.
1: Ja, richtig, gut ausgedrückt. Genau, in der Hoffnung, dass es was
0: gibt. Ja, ja es ist, ist nicht negativ, meine ich das, sondern man setzt seine Hoffnung auf etwas, äh, was sich dann als nicht lebenstauglich nee. erweist.
1: Aber so, so gar nicht. So richtig gar nicht. Und, ähm, du musst
0: es ja auch durch Leid durch. Sagtest du deinem Sohn, wendet sich ab und äh, du, du fährst dein, die zweite Ehe, sag ich mal, in die Wand und es kommen ja auch Fragen auf, was soll das Ganze? Wie, wie packe ich es überhaupt noch?
1: Das Schlimme ist ja gewesen, dass ich das überhaupt gar nicht ähm, bewusst zu fassen hatte. Das weiß ich jetzt. Weil die Geschichte geht ja noch weiter. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht. Ich habe mich ja immer verteidigt und vertreten.
0: Ja. Und verdrängt.
1: Und immer hübsch weiter verdrängt. Ja. Und, und ich habe ihn, ich habe täglich meinen verstorbenen Mann, der jetzt mittlerweile 26 Jahre tot ist, auf dem Sender. Das ist ja irgendwann auch nicht mehr normal. Immer, immer daran denken, immer, also als wenn vom Unterbewusstsein immer was kommt. Hallo, mach doch mal was. Ne? So, guck doch mal. Also, ähm, und dann ging es so weiter, dass, ich, ähm, dass es danach mir ganz schlecht ging. Also dann musste ich ja jetzt eingestehen, dass er gegangen ist und dass er für dieses Leben weg ist. Das ist eigentlich das, erst nach, nach 22 Jahren war das dann zu dem Zeitpunkt eingetreten, was damals wieder da eintreten müssen. Und dann habe ich auf ERF-Radio ein Interview gehört mit Christoph Lenzen. Das ist ein Traumatherapeut, Pastor und Seelsorger. Da habe ich gedacht, wenn das nicht mein Mann ist, und während die noch geredet haben im Radio, habe ich ihn schon gefunden auf Facebook und habe einen Termin gemacht mit ihm, der auch sehr nett geantwortet. Und dann war ich zwei Tage bei ihm zu Besuch in Gera. Der hat den Raum geöffnet zu Jesus. Das war eine so, eine, eine Begegnung, die war so allumfassend in der Antwort.
0: Was ist dir da aufgegangen?
1: Da ist mir aufgegangen, ähm, dass ich mich schuldig fühlte für alles, was passiert ist in meinem Leben. Das war ja nicht das Einzige mit meinem Mann. Da ist richtig was von mir weggefallen und da erstmal waren die Rückenschmerzen weg. Ich fühlte mich besser, kräftig und gesund und lebensfroh. Willst du mal ein Beispiel hören? Wenn ich Unfrieden habe im Herzen, ne? dann gehe ich einfach ganz tief ins Gebet und frage Jesus, sag mir, was ich über mich wissen muss. Sag mir, was mein Herz friedlich macht. Und zwar waren wir auf dem Kindergeburtstag von meinem Enkelkind und mein Sohn war so ernst. Und das kann ich nicht ab, ne? Dann bin ich so bedrückt, wenn er so ernst ist und nicht redet und so. Und dann hat mich das so dermaßen gepiekt, dass ich nach Hause gegangen bin und wirklich wieder dieses Gebet gebetet habe. Bitte sag mir, was muss ich wissen, dass ich ein friedliches Herz bekomme? Und dann... Äh, vergesse ich das wieder und dann weiß ich, die Antwort kommt, aber ich weiß nicht wann. Und dann bin ich an dem Abend ins Bett gegangen und mache die Augen zu und sehe ein Bild, wie aus meinem Sohn mein Mann rausgeht. Davon war ich so geschockt. Da habe ich gedacht, wenn ich als Mutter jetzt meinen Mann in meinem Sohn anspreche, dann ist doch klar, dass der maulig ist auf seine Mutter. Oder? Da habe ich gesagt, das ist eine Vergewaltigung. Das ist so, was macht man nicht? Also, ich meine, habe ich ja nicht absichtlich gemacht, aber seitdem haben wir Frieden, aber richtigen Frieden, ne? wir verstehen uns so gut.
0: War das der Sohn, der, der Ältere? Der... Nee, das
1: war nicht der Ältere, das war der Jüngere.
0: Wen, wie würdest du es beschreiben, Sabine, wer Jesus für dich ist?
1: Mein Beschützer und mein Tröster und mein Grund zu leben.
0: Wie oft denkst du noch an deinen Mann?
1: So, jetzt kommt die Geschichte, wie es zu Ende gegangen ist. Das will ich dir mal sagen. Das ist nämlich ganz frisch, dass ich jetzt endlich abgehakt habe und beendet habe, die Geschichte. Ähm, auf Facebook war ein Link von einem Kongress für Psychotherapeuten und Seelsorger. Da habe ich da geschrieben, das hätte ich ja gerne mal gewusst. Wann ist denn der Nächste? Da haben die mir geantwortet. Und in dieser Antwort war unten so ein Link über Therapie, ähm, ähm, ambulante Regressionstherapie. Dieses Buch habe ich mir bestellt, das heißt zurück ins Leben. Nur vom Lesen wurde bei mir das, was noch ausstand und Abschluss, so mir auf dem Teller serviert. Da habe ich geträumt, und zwar die Beerdigung von meinem Mann. Offenes Grab, da steht der Sarg und die ganze Trauergemeinde ist hinter mir. Meine Kinder waren nicht dabei irgendwie. Die ganze Gemeinde hinter uns. Und er sagt, steht da und auf einmal fängt der Deckel an zu wackeln. Und auf einmal fällt der Deckel runter. Er steigt aus, kommt zu mir und ähm, bleibt vor mir stehen und der Traum ist zu Ende. Habe ich gesagt, was soll ich da denn jetzt mit?
0: Dachte ich auch gerade.
1: <lacht> Damit konnte ich nichts anfangen. Und habe ich nur noch so gedacht, also wenn er mir jetzt noch sagen will, dass er mich liebt, ne, dann ähm, lass mal stecken, ne? Und dann habe ich tatsächlich eine Kollegin angerufen und Freundin aus der Heilpraktikerschule. Ich sage, weißt du was, Hört dir das jetzt mal an. Ich kann damit nichts anfangen. Und dann sagte sie, also mir fällt ein, Verabschiedung oder Versöhnung. Und dann habe ich gesagt, ähm, naja, wird ja auch mal Zeit, habe ich dann so ganz lapsig hingesprochen, ne, wird ja mal Zeit nach 26 Jahren. In der Tat habe ich nie von ihm geträumt, nie, 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 nie. Und ähm, und dann hatten wir aufgelegt und ich habe gestrickt und Fernsehen angehabt. und habe das Gespräch eigentlich schon wieder abgehakt, was ich mit meiner Freundin hatte. Und du, ich kriege schon wieder Gänsehaut. Und dann habe ich gesagt, sag mal, war das jetzt die Verabschiedung von ihm? Das war die Verabschiedung von ihm. Es war der Schlusspunkt, dass der Tatsache gekommen ist zu mir und sich vor mir hingestellt hat, ja, er hat nichts gesagt, aber es äh, war vielleicht auch gut so.
0: Du hast damals die Beerdigung an dir vorbeigehen lassen, ne? Ja. Und Richtig. Wie, wie gehst du mit dem um, dass er. Also, zum einen war ja die, sagtest du ja, dass ähm, die ganze. Licht gestalten und äh, dass er da nichts wissen wollte. Ne? Auch, was, nee, wollte er nicht. Ne? Das ist das eine. Das andere ist ja, dass du und er seinerzeit vom Glauben ja auch nichts wissen wollte nee. und, ne? und die dritte Sache ist die, dass ja mhm. nehmen wir das wörtlich und ernst, was in der Bibel steht, ja, um in die Ewigkeit zu kommen, ja, eine Beziehung mit Jesus notwendig ist, die er ja nicht hatte. Mhm. Wie gehst du mit der Tatsache um? Ja, dass das
1: sagst? ist eine Frage. Es gibt ja einen gnädigen Gott, ne? Ja. Und er war ein guter Mensch, ein sehr guter Mensch. Ja. Ein Helfer. Einer, der an andere gedacht hat und nicht an sich. Ja. Und ich hoffe und bete zu Gott, dass er gnädig ist mit ihm und ihn durchlässt.
0: Dass für ihn die Schranke hochgeht.
1: Ja, das wünsche ich mir für ihn sehr. Ob ich ihn dann wieder sehe, das... Würdest du gerne? Ja.
0: Wie gehst du mit, solch, mit, mit dieser Wahrheit, mit dieser tiefen Wahrheit, mit dieser tiefen biblischen Wahrheit um? Beschäftigt dich das? Oder?
1: Manchmal mehr, manchmal weniger. In der Tat. Ja.
0: Denn das ist ja die große Herausforderung. Dass es ja einen zu spät gibt im Leben, ne? vor der alle Menschen stehen. So ist es. Und wo, wo ein Abschied auf dieser Welt auch ein Abschied für immer sein kann. Kann. Wir haben einen gnädigen Gott. Ich kenne nicht die, den Durchschlag vom.
1: Nee, er muss in der Tat äh, sich selbst dazu bekannt haben. Also ich weiß das, dass äh, er, wahrscheinlich hilft es ihm jetzt nichts, dass für ihn gebetet wird oder so.
0: Er ist ja von uns gegangen. Dieser Begriff ist so ein stehender, ne, wo man so sagt, er ist von uns gegangen. Aber er ist tatsächlich nicht mehr unter uns. Richtig. Und ich, irgendwann wird jeder von uns nicht mehr unter den Lebenden sein.
1: Mm, so ist es.
0: Und äh, das ist ja auch ein Grund, warum Jesus so betont, da ist ein Ende, Freunde. Es ja. ist ein Ende da. Ja. Ähm,
1: macht euch Gedanken darüber. Aber dazu kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Das ist, ist, ist Es ist vorbei. Genau. Es tut mir jetzt aber gut, das jetzt als Abschluss empfunden zu haben, weil ich jetzt merke, er ist jetzt gar nicht mehr so in meinem Kopf. Also, ich meine, irgendwann, ich habe gedacht, das geht das ganze Leben lang so weiter, dass er immer, morgens beim Aufwachen oder eigentlich immer wieder da ist, obwohl er schon so lange tot ist. Ne? Mhm. Und jetzt ist er wirklich weg. Also, jetzt kann ich das sagen. Jetzt kenne ich den Unterschied zu vorher und nachher.
0: Wie würdest du das beschreiben, dieses Wegsein? Es ist ja schon ein Unterschied, ob ich an eine verstorbene Person denke.
1: Nee, das hat sich vorher immer aufgedrängt. Ich war ja schließlich auch zwischendurch schon mal wieder verheiratet. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Liebe so endlos lange noch auflebt. Das ist so überhaupt nicht. Es war eher ein unangenehmes sich wieder aufdrängen. Warum? Also frei nach dem Motto, hallo, kapierst du mal irgendwas? Ja, Und ich ähm, habe wahrscheinlich auch damit meinen Kindern was angetan, ne? dass ich nicht bereit war, zu sagen bis zum Tod und nicht weiter. Der Tod ist die Trennung. Ich habe gesagt, wir haben Papa nicht verloren.
0: Hm, ich verstehe das, ja. Und somit lebte er immer ja. irgendwie. Also Klar, er war weg, aber er ging nicht aus dem Kopf raus. Ja, nee,
1: aber mein ganzes Leben ist misslungen deswegen. Bis dahin. Seitdem ist ja... Ähm, viel gut geworden, durch den Besuch bei Christoph Lenzen, durch die Gemeinde, das Abendmahl, was ich regelmäßig nehme, durch, ich fühle mich geborgen und gehalten jetzt, und zwar richtig, und durch meinen Hauskreis, daher ähm, kann ich es eigentlich nur sagen, jetzt läuft es so, dass ich mich nicht mehr ähm, gedemü gedemütigt fühle vom Leben, da? dass nichts mehr klappt und Jetzt im Moment kann ich sagen, ja, es geschienen so viele kleine Sachen, wo ich denke, ja, das hätte gerne eher sein dürfen. Damals war aber es nun mal eben nicht so. Es, vielleicht war es auch für irgendwas gut, dass ich nicht durchgedreht bin oder zusammengebrochen bin oder.
0: Ja, das ist müßig, ne? So die Frage, vielleicht hat es doch was gebracht und.
1: Das ist, das, ist immer
0: so, das ist immer so gedankliche Spielerei. Nachvollziehbar, ne? Aber. So auf das Heute konzentrieren und fokussieren, das ist schon extrem wichtig.
1: Wir hätten jemanden gebraucht damals. Hat, haben uns die Polizisten, die uns betreut haben, dreimal angeboten. Wollt ihr das nicht? Wollt ihr nicht die psychologische? Nein, brauchen wir nicht.
0: Hinterher weiß man immer mehr. Ja. Vielen Dank. Ganz gerne. Sabine, meine vier Schlussfragen? Ja. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals?
1: Nee, ich gucke keinen Film zweimal und ich lese auch kein Buch zweimal.
0: Jetzt kommt Frage 2. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor ein paar Jahren?
1: Bevor ich in die Gemeinde gegangen bin, habe ich noch richtig wild Männerbekanntschaften eingegangen. Und damit habe ich Tuto komplett aufgehört seit ich nochmal mein Leben Neu Christus gegeben habe.
0: Du könntest viel erzählen, ne? Yes. <lacht> Frage 3. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, in diesen Jahren, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Die Beziehung zu Jesus. Ihn zu fragen, was macht mein Herz schwer? Was muss ich über mich wissen? Was macht mein Herz friedlich? Und seine Antworten.
0: Die letzte Frage, Plakatfrage: Was würdest du auf ein großes Plakat schreiben, das noch viel befahrenen atmosphäre steht? Und was kommt da drauf für eine Woche lang?
1: Frieden im Herzen, trotz Leid schenkt uns Jesus. Jesus.
0: Jetzt Werbung einblenden? Ja, machen wir mal. Machen wir Werbung blenden wir ein. Aber Werbung für Jesus ist es auch hier und das, was uns Sabine gerade erzählte, definitiv auch. Ich wünsche euch, dass er da dran bleibt, dass er euch Gedanken macht. Wer ist dieser Jesus? Möchte er mit mir in Kontakt kommen? Geht dem nach. Und wenn ihr Fragen habt oder ach, wenn er es hört sich immer so. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ihr her, hier sitzt ein oder zwei oder drei, die kennen sich aus. Definitiv falsch. Wenn ihr eine Frage habt und ihr wollt mal eine Meinung dazu hören, dann könnt ihr hier schreiben Oder euch einfach mitteilen, dann könnt ihr hier herschreiben. info at Aber hier sitzen keine, die alles wissen. In diesem Sinne, nächste Woche neuer Film und der hat es auch wieder in sich. Und bis dahin, bleibt oder werdet Superform. Macht's gut. Tschüss.
1: <laughs>